0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour décerner le titre de sportif de l'année, le sportif de l'année 2023 qui succédera à Mondo Duplontis. C'était lui qui avait fini numéro 1 de mon classement l'année dernière. On a eu énormément de grosses performances sportives cette année. Euh, C'était une année de championnat du monde d'athlétisme notamment, donc les, les athlètes ont pu s'exprimer. Et puis on avait les classiques euh, ski alpin, formule 1, tennis, basket et autres qui pouvaient également entrer dans la danse. Euh, C'est un classement que je veux résolument mixte, euh, donc hommes et femmes confondus et les 10 meilleurs sportifs de l'année. Je vais partir de la 10e pour arriver à... À la première place en dixième position, c'est notre petit français, notre immense français Léon Marchand. Euh, que je suis évidemment obligé de faire rentrer dans le classement. Euh, c'est non pas qu'il qu faille le faire rentrer parce qu'il est français, mais juste parce qu'il a fait des performances absolument hallucinantes cette année. Il nous avait déjà ébloui. Euh, lors des championnats du monde de Budapest en 2022. Mais alors en 2023, à Fukuoka, il a été absolument stratosphérique. Rendez-vous compte, il a fait tomber le record du monde de Michael Phelps. Trois euh, médailles d'or, une en 200 mètres papillon, euh, en 204 nages et en 404 nages, avec des records dans tous les sens. Euh, il a été absolument exceptionnel. Je n'ai rien à ajouter sur euh, la qualité de la nage de Léon Marchand. C'est tout simplement prodigieux. Et il va être, à n'en pas douter, un des acteurs majeurs euh, des Jeux Olympiques de Paris. Euh, Rendez-vous compte, trois médailles d'or en trois épreuves individuelles. Il a remporté toutes les épreuves auxquelles il a participé au championnat de France. 200 papes, 204 nages, 404 nages, 200 brasses, 200 nages libres. C'est un monstre, euh, c'est un petit génie, c'est un des protégés de Bob Bowman, qu'on ne, qu ne présente plus, euh, lui qui a entraîné évidemment Michael Phelps, euh, il entraîne maintenant la pépite française Lyon Marchand, un surdoué, euh, clairement. En plus, ce que je trouve euh, hyper sympathique avec Lyon Marchand, c'est qu'il met en avant euh, des compètes euh, de nage euh, qu'on ne met pas d'habitude en avant, on a l'habitude de la nage libre, du papillon, euh, du dos et ensuite de la brave, mais le quatre nage, ce n'est pas des disciplines qui sont résolument mises en avant, et bien, lui, par son talent, par ses performances, parce que aussi il a battu, il a mis des, des records stratosphériques et, et battre les marques de Michael Phelps dans la natation, c'est quand même quelque chose d'énorme. Il a fait tomber le dernier record de Michael Phelps, donc ça, ça le fait encore plus euh, rentrer dans pense, dans, le, dans une ère euh, au-delà de, au de tout. Enfin, je veux dire, c'est tout simplement exceptionnel. Euh, en neuvième position, un cycliste, Mathieu Van Der Poel. Je ne pouvais pas passer à côté de la saison de Van Der Poel. Euh, J'ai évidemment de l'affection pour ce coureur que, que j'aime beaucoup, parce qu'il a un style qui, qui, moi, me plaît. Il est offensif, décontracté, il est... Il n'hésite il pas, il n'a il a pas peur. Enfin, Moi, c'est vraiment, vraiment un mec qui m'impressionne. Me, qui, qui, qui euh, Mathieu Van Der Poel, rappelons juste sa saison. Alors, je, je la qualifie d'atypique parce qu'il n'a pas un pic de forme étalé comme un autre cycliste qui reviendra sans doute dans le classement. Euh, mais par contre, il a sélectionné ses objectifs et il les a éclatés. Il a été magnifique là où il le fallait en, cyclo en cyclocross champion du monde devant Van Aert au sprint. Milan San Remo, course monstrueuse, avec une attaque démentielle à la fin du pojo pour lâcher Ghana, Van Aert, Pogachar, Stratosphérique. Euh, Tour des Flandres, il fait deuxième de la course de l'année derrière l'extraterrestre euh, Tadej Pogacar. Il va gagner Paris-Roubaix en solitaire. Et après, il gagne les championnats du monde en battant Pogacar. Mais c'est mais juste mais monstrueux ce qu'a fait Mathieu Van Der Poel. Euh, il a sélectionné ses objectifs. Il les a remplis. C'est absolument ex exceptionnel de, de précision, en fait, ce qu'il a fait. Et alors là, le début de sa saison de cyclocross est absolument monstrueux. Mais là, cette année, Mathieu Van Der Poel a été stratosphérique sur route. Rendez-vous compte qu'il fait qui gagne du coup Milan Stan Remo, qui fait deuxième de l'E3, il gagne Paris-Roubaix en solitaire, deuxième du Tour des Flandres, et il gagne la course en ligne des, du Mondial, qui est une des courses les plus mythiques de l'année, c'est juste exceptionnel, euh, voilà, alors oui, il a moins couru que les autres euh, années, euh, il... mais je ne peux pas passer à côté, je ne peux pas passer à côté de, de Mathieu Van Der Poel cette saison, qui a sélectionné ses objectifs, où il était moins euh, fort... Euh, Tour de France. On n'a pas beaucoup vu, mais il a été poisson pilote de Jasper Philipsen et il a été hyper important pour lui. Euh, je veux dire, je, voilà, je... Je ne passe pas à côté de, de Mathieu Van Der Poel. Euh, J'espère que cette saison, il arrivera à caler du, euh, du Liège ou du Tour de Lombardie. Le Tour de Lombardie est sans doute une classique compliquée mais, pour lui, mais je veux dire, là, cette année, il a été colossal sur les grands événements. Euh, toujours présent. Euh, toujours acteur surtout, c'est ça qui moi je trouve est euh, hyper euh, impressionnant, c'est qu'il est toujours acteur d'une course, il l'a subi très rarement, la seule course qu'il a subi vraiment c'est le Tour des Flandres, et encore c'est parce qu'il y a, oui il l'a subi, mais c'est parce qu'il y a Pogacar qui fait une course, euh, je veux dire ça n'a aucun sens ce que fait Pogacar sur cette course, et, euh... et lui sinon il est... il est tout le temps parfait. Donc je ne peux pas passer à côté de Van Der Poel qui est 9ème. En huitième, on passe au ski alpin avec un certain Marco Odermat, le prince du ski alpin, le roi suisse. Euh, C'est lui le, la relève du ski alpin euh, mondial. C'est lui le successeur de Marcel Hirscher. C'est un talent générationnel. C'est compliqué le ski alpin quand tu t'appelles pas Odermat ou Chiffrine en ce moment. Il surdomine leur discipline et Odermat l'année dernière a été... Stratosphérique. Je n'ai jamais vu quelqu'un aussi fort en slalom géant de ma vie. Et pourtant, j'ai vu ce qui était Ligeti, j'ai vu ce qui est Marcel Hirscher. Mais Odermatt, il est stratosphérique. Euh, il arrive en plus à reproduire ce ski en super G. C'est un niveau de taillage de courbe et d'engagement et de justesse qui est tout bonnement prodigieux, ce que produit Mathieu Van, euh, pardon, Mathieu Van Der Poel, ce que produit Marco Odermatt. 13 victoires la saison dernière. Le globe de Slalom Géant, le globe de Super G, le globe du Général. Avec... Euh, Est-ce qu'il bat pas le record de Herman Mayer Si, si, c'est ça. Je crois bien qu'il bat le... Euh, et oui, c'est ça. Il bat le record d'Hermann Mayer, euh, évidemment. Il est champion du monde de descente et de Slalom Géant. Qu'est-ce que tu veux dire La saison, elle est parfaite. La saison de Marco Dermat est parfaite. Et le début de sa saison 2023-2024, il est Parfait Je veux dire, c'est... C'est juste prodigieux ce qu'il arrive à faire. J'en ai parlé en Slalom Géant. Euh, des écarts de folie, il n'y a personne qui skie sur sa planète. Il gagne sur les plus grandes pistes. Adelboden, Altabadia, euh, à, à Solden. tout y passe. Euh, la Grande Risa, euh, tout, tout, il découpe toutes les pistes. La Chunos Bargly aussi. Euh, le Glacier du Rettenbar. Euh, tout est découpé... Euh, que comme il faut par, euh, par notre ami je veux dire il est, il est parfait il est parfait il est génial il a un vent de fraîcheur euh, techniquement c'est prodigieux d'engagement c'est aussi euh, génial de justesse de ligne c'est exceptionnel voilà moi j'ai absolument rien à dire sur la saison de Marco Dormat je suis plus surpris de le voir avoir une médaille d'or en descente qu'en super G au mon dieu de Courchevel Meribel mais il va chercher aussi celle en géant deux médailles d'or Bon, bah, voilà bravo monsieur moi je je, je, je m'incline je m'incline complètement, 13 victoires, voilà, c'est parfait. Euh, combien il va, avec combien il va en terminer cette saison Est-ce qu'il va avoir 3 globes, 4 globes je, je sais pas, le ciel est la limite pour lui. Euh, 18 victoires maintenant en slalom géant, en carrière. Ce mec-là va faire péter des compteurs. Va faire péter des compteurs et est en train de, de marquer déjà l'histoire du alpin mondial. On sent qu'il est en train de laisser une trace qui va être absolument immense et un style qui va être iconique. Le style Marco Dormat, il a sa patte. Euh, en septième, un deuxième cycliste, mon ami Tadej Pogachar. Ah, Poggy Poggy, 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 euh, comment passer à côté de toi euh, Je t'aime, mon Pogacar, mais si tu savais comme je t'aime, c'est une saison encore absolument stratosphérique de Tadej Pogacar. Euh, il a commencé... Alors lui, déjà, j'en parlais, il a été bon du printemps euh, à l'été, à la fin de l'été, jusqu'au championnat du monde. Il fait une saison, mon Dieu, la saison qu'il fait euh, Je rappelle sa saison, vainqueur du Tour des Flandres, la course de l'année, vainqueur de l'Amstel Gold Race, il enchaîne avec la flèche, il abandonne à Liège, il gagne le Tour de Lombardie, troisième des championnats du monde, deuxième du Tour, quatrième de Milan-San Remo, troisième de l'E3, évidemment numéro 1 mondial, vainqueur de Paris-Nice, deux étapes euh, sur le Tour de France, bon bah. Bon, bah. qu'est-ce qui, qu qui se passe si Pogachar gagne le Tour de France cette saison Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Enfin, s'il gagne le Tour de France, pour moi, c'est le sportif de l'année. Voilà, c'est simple. Là, je le mets deuxième et il y a trop de mecs qui ont fait des trucs énormes. Mais c'est juste prodigieux ce qu'a fait Pogachar. Et c'est juste monstrueux ce qu'il arrive à produire en termes de spectacle sur le vélo. Ce mec-là est un inconscient du cyclisme. Il, il se voit avec des cartouches illimitées. Il met des pétards dans tous les, centres, dans tous les sens. Oui, je vais l'évacuer tout de suite. Il perd face à Jonas Vingegaard. Je pense que sa préparation est évidemment perturbée avec cette blessure au poignet survenue sur Liège remportée par Emco. Euh, il n'est pas prêt. Euh, il se fait éclater par un Vingegaard qui sort un chrono monstrueux du côté de Comblou. Il... La montée de la lose, c'est terrible pour lui. Euh, mais le reste de l'année, c'est la perfection. C'est la perfection. Il a un objectif, Milan-San Remo. Il fait quatrième. Euh, il n'arrive pas à lâcher les gars dans le Poggio. Euh, c'est un objectif. Il fait cinquième en 2022. Il fait quatrième en 2023. La limite, les sprints, il les fait euh, plus ou moins. Il est cramé parce que c'est sûr que pour battre du Van Hart ou du Van Der Poel euh, au sprint, on l'a vu, même, même à l'E3, c'est pas évident. Mais il est acteur de la course à Milan-Sorémo, et alors la saison Flandrienne, Flandrienne-Ardennes, c'est magnifique, à l'E3, il montre déjà ce qu'il va faire, le, le Grand Prix E3, c'est grosso modo, c'est un Tour des Flandres avec 40 bandes de mots, on voit déjà que le mec, il veut tout faire péter, à toutes les montées, euh, je veux dire, c'est juste, juste n'importe quoi, euh, non mais il veut, il, veut, il veut tout te faire comme Taïenberg, Coppenberg, Vieux coiremont il veut, il veut absolument tout exploser tout le temps, euh, et autour des Flandres, il est mais, mais stratosphérique, il attaque à 50 km, il y a Pedersen qui a une minute 30 devant au vieux Coarmont. il en a rien à péter, euh, Mathieu Van Der Poel n'arrive pas à le tenir, ensuite, il veut enchaîner des Ardennes. bon parce qu'il ne les avait jamais vraiment faites, il avait fait en 2019 Lamstel, mais il avait abandonné, et puis euh, voilà, donc là, je vais à Lamstel. bim, je fais tout péter avec Pitcock qui pète dans tous les sens, Flèche Wallonne, Allez, bim, euh, c'est pas forcément une montée qui me convient, mais je la fais assis, euh, j'en ai rien à secouer, et j'arrive à Liège. à Liège, je suis favori avec Kremko, je tombe, à la préparation qui est un peu tronquée, machin, je m'envoie quand même un petit tour de Lombardie, un troisième consécutif, parce que c'est la classique sur laquelle on peut pas me battre, euh, J'ai pas comme j'étais un peu fatigué, j'ai pas lâché les mecs dans la, dans la montée, mais cette fois j'ai fait la descente et je leur ai fait la nique, et euh, au championnat du monde, euh, je suis troisième derrière euh, l'extraterrestre euh, Mathieu Van Der Poel. Euh, parce que, bah au bout d'un moment, il bah, faut. Voilà. Attendez. Derrière Mathieu Van Der Poel et Wood Van bah Parce que, faut voilà, t'es es obligé de lâcher parce que, au bout d'un moment, t'es cuit. Quoi. Euh, et je fais deuxième du tour en remportant euh, deux étapes euh, quand même. Parce que, parce que je m'appelle Tadej Pogacar et que j'ai déjà gagné. Euh... 13 étapes, sur, enfin 11 étapes sur le Tour de France, donc bon, euh, voilà, c'est juste énorme, la saison de Pogachar, je suis obligé de le mentionner, euh, c'est un, un cycliste géant, il a déjà 5 monuments à son actif, je ne sais pas où il va s'arrêter, j'espère qu'il va nous faire une saison absolument énorme, il va nous en faire une, c'est évident, c'est le meilleur coureur du monde, de loin, et euh, allez, fais, fais nous rêver, fais nous rêver. Fais-nous rêver, Tadei, euh, va gagner euh, le Tour d'Italie cette saison, euh, tout ce que tu veux. Les JO à Paris, euh, vas-y, tu deviens français si tu veux, il n'y a aucun problème, moi je t'accepte. Fais-nous fais rêver. En sixième, ma sportive préférée, Mikaela Schifrin, je suis obligé de la mettre dans le classement. Elle est sixième, saison coming back, domination, façon Mikaela Schifrin. Euh, cette saison, Michaela Chiffrine, c'est 2206 points euh, au classement général de la Coupe du Monde. C'est un petit peu euh, solide. C'est le globe de géant, son deuxième. Le globe de slalom, son septième. Son cinquième globe du général. C'est également 14 victoires. Euh, alors, il y en a en super G, il y en a en géant, il y en a en slalom. Au championnat du monde, c'est... La médaille d'or du géant, la médaille d'argent, la médaille d'or du géant, la médaille d'argent du slalom, la médaille d'argent du super G. Et évidemment, on bat le record d'Ingemar-Stenmark. Euh, elle finit la saison avec 88 victoires. Euh, bon bah, voilà, moi je. Le ciel est la limite de Michaela Chifrin. Euh, on a eu trois saisons de Michaela Chiffrine, pas tronquée, mais de moindre domination, parce qu'elle s'est concentrée sur la technique à son retour. Euh, physiquement, elle était peut-être un petit peu moins bien. Et là, l'année dernière, elle a retrouvé son ski aérien, technique, fluide, posé, sans jamais forcer. Dès qu'il y avait une épreuve, euh, une épreuve technique, bam, elle, elle mettait dans le mille. Elle a été également euh, très... Hum, Costaud en Super G, en descente elle, aussi, elle est marquée des points. Euh, C'est la meilleure skieuse de tous les temps. Elle ne fait que confirmer saison après saison. Le début de la saison 2023-2024 est peut-être un petit peu moins dominant même s'il y a déjà 5 euh, victoires. Euh, elle est prodigieuse et je... On se régale de la voir skier, et cette saison 2022 23 est tout bonnement exceptionnelle. C'est la saison sur laquelle elle marque le plus de points. Euh, alors, elle n'a pas autant gagné que lors de sa saison référence 2018-19, mais on est obligé de, de mentionner Michaela chiffrine dans ce classement, est évidemment très haut, parce que trois médailles au championnat du monde, une en or, deux en argent, une, euh, le record d'Ingemar Stenmark qui est encore plus marquant. Pfff. Voilà, c'est tout simplement prodigieux ce qu'a réalisé Mikaela Schifrin. Euh, elle va avoir plus de 100 victoires en Coupe du Monde à un moment, je ne vois pas comment ça ne serait pas possible. Euh, voilà, je me régale, je jeu. J'ai même pas les mots pour parler de Mikaela Schifrin parce qu'il n'y a, y a aucun mot qui est capable de vraiment décrire ce qu'elle euh, qu réalise ou qui est capable de mettre un terme sur ce qu'elle euh, qu fait parce qu'elle définit des standards qui n'existent pas. Je veux dire, elle a, elle a pas encore tous les records du ski alpin, mais elle va être amenée peut-être à tous les avoir. Et elle est en cours de carrière. Et on, se, on dit déjà que c'est la meilleure skieuse de tous les temps. C'est ça ce dont il faut se rendre compte. C'est-à-dire qu'elle est même pas à la fin de sa carrière ou quoi. Elle n'a que 28 ans. Et c'est déjà la meilleure skieuse de, de l'histoire. Il n'y a aucun débat là-dessus. Il lui manque les globes d'Anne-Marie Motherproll. Euh, voilà, mais. Je n'ai rien à ajouter sur Michaela Chiffrine, elle se suffit à elle-même. Vraiment, elle se suffit à elle-même. Euh... En cinquième place du classement, on rentre dans le top 5. No Allies. No Allies, alors certains trouveront que je le mets un petit peu bas. Euh... Mais no, -No, -No, no Allies, déjà, doit faire partir de ce classement. Euh... Des championnats du monde, parfait. Euh... Trois médailles d'or, euh... évidemment, 100 mètres, 200 mètres. 4 fois 100 mètres, c'est tout simplement des performances qui n'avaient jamais été réalisées depuis Usain Bolt. Euh, voilà, euh, Il nous avait fait saliver en disant qu'il allait vouloir chatouiller le record d'Usain Bolt sur 200 mètres du côté des Championnats du Monde. Il a fait 1951, ce qui est un chrono exceptionnel. Euh, Descendre sous les 20 secondes, pour lui, c'est quelque chose de complètement normal. Euh, là où je suis plus surpris de le voir, c'est vraiment sur 100 mètres sur 100 mètres, euh, je m'attendais pas à le voir champion du monde, sur le podium sans doute, mais sur 100 mètres on l'a toujours vu très fort sur les fins de course, mais il lui manquait toujours ce démarrage, il a vraiment bossé euh, sur le démarrage et il a été très impressionnant, et sur 200 mètres alors il est allé moins vite qu'en 2022 à Eugene qui est une piste réputée très rapide il fait quand même 19,51, ce qui est stratosphérique euh, du jamais vu depuis Bolt hein, ce doublé 100, 200 avec le 4x100 en plus. Et c'est surtout, moi, ce qui, ce qui est impressionnant, c'est que là, le sprint euh, mondial a saillé sa tête d'affiche avec des chronos vraiment dignes de chronos de dimanche champion de vitesse. On n'est pas sur du euh, 9,95 et du 19,70. Non, non, on est à moins de 9,9 et on est en moins de 19,7. Ça commence à être... Monstrueuse que fait Noah Lyles euh, c'est la figure de l'athlétisme mondial, euh, il a des chronos énormes voilà ça y est il a marqué comme Léon Marchand j'ai dit tout à l'heure, il va être un des acteurs majeurs euh, des Jeux Olympiques, on va l'attendre au tournant sur 100, sur 200 mètres il est américain, c'est une grande gueule il va annoncer des records, il va annoncer qu'il veut les titres, on le sait on paye aussi pour ça quand on a des athlètes de cette envergure-là. Euh, à lui de le montrer, à lui de le prouver. Euh, J'ai assez confiance en lui sur le fait qu'il soit en capacité de vraiment pouvoir réaliser de gros chronos. Attention à ne pas se brûler les ailes, à ne pas se brûler les ailes euh, tout de même. Mais voilà, il faut quand même se rendre compte qu'il est maintenant, euh, si je dis pas de bêtises, euh, triple champion du monde de 200 mètres déjà. Ce qui est quand même énorme. Alors, il a 26 ans, euh, No Allies, mais voilà, triple champion du monde. C'est quand même costaud. Euh, voilà, No cinquième 5 de ce classement. Une performance jamais vue depuis Usain Bolt. Évidemment qu'il n'a pas l'aura du Usain Bolt. Euh, voilà, Et il n'a même pas encore les chronos du Usain Bolt. Il s'en rapproche. Les atteindra-t-il un jour, on n'est pas du tout sûr. Mais euh, voilà, il est en train de marquer vraiment... L'athlétisme, l'histoire de l'athlétisme, quand même, il faut se rendre compte, triple champion du monde du, de 100 mètres, champion du monde du 100 mètres, des gros chronos, Noah Lyles obligé d'être mentionné. En quatrième, Johannes Beu, biathlon. Euh, Johannes Beu, euh, c'est juste la saison de domination la plus grande de l'histoire du biathlon. Voilà, c'est tout. Euh, juste prodigieux, enfin je veux dire, c'est... La saison qui fait l'année dernière Alors on va me dire que je dis souvent ça N'a absolument aucun sens Ça n'a aucun sens Championnat du monde inclus 19 victoires Ok Pourquoi pas euh, Il perd exactement Je me le remets sous les yeux L'individuel le, d'ouverture La masse start euh, Du grand bordant Et l'individuel d'Ostersum Point tout le reste, il gagne. Okay. Et au championnat du monde, il perd la Mastart. Il fait troisième de la Mastart. C'est tout. C'est juste démentiel ce qu'a réalisé Johannes Tangnes l'année dernière. Euh, il a explosé tous les compteurs. Mais tous euh, Martin Fourcade n'avait pas fait ça. Ole Narbjörn n'avait pas fait ça. Il a absolument tout écrasé. Une marge sur les skis absolument démentielle. Il a gagné tous les sprints. Sur les sprints, c'est simple, il avait quasiment deux balles de marge. Deux balles de marge sur des sprints. Des courses de 7 ,5 km 5. Ça n'a pas, pas de sens. Euh, de 10 km, pardon. 7 km 5, c'est les femmes. D sur les sprints, il avait deux balles de marge. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse après sur les poursuites et les, les masters des autres Il n'y avait rien à faire. Il n'y avait rien à faire. Euh, Johannes a été monstrueux. Euh, D'une sérénité derrière la carabine comme je ne l'avais jamais vu. Euh, au debout, au coucher, pff, rien à secouer. Euh, et euh, en termes de, de, de ski, bon, bah là, de toute façon, ça te demandait s'il n'aurait pas mieux fait d'aller faire du, euh, du, du ski de fond plutôt que du, euh, du biathlon, quoi. Enfin, je veux dire, c'est. Voilà. Sachant que derrière lui, il a à 500 points un sur la -lay -grid qui fait une saison monstrueuse avec 12 podiums 12 podiums sur 21 courses euh, si on comprend les, les championnats du monde je pense oui avec les championnats du monde euh, c'est juste c'est juste prodigieux c'est juste prodigieux ce qu'il a, qu a pu faire pardon il y a, il y a aussi l'Aigrid qui, qui a gagné une course euh, donc moi je voilà juste félicitations à Johannes Beu d'avoir réalisé cette saison euh, à 500 points, il y a sur Sturlalegri qui fait une saison de dingue, voilà, c'est ce que je voulais dire, et, euh, et lui, il te matraque ça, comme je, je n'ai jamais vu ça, je n'ai jamais vu, c'est-à-dire qu'on allumait une course de biathlon, on se demandait qu'il allait faire deux, non mais gro grosso modo, c'est ça, hein. c'est, voilà, alors des doublés sprint-poursuite dans tous les sens, des mass start aussi, euh, je veux dire, euh, je... cette domination de Johannes Beu était absolument sans limite, euh, voilà, moi je. je, je, je comme chiffré euh, tout à l'heure, j'ai pas les mots pour décrire la saison de bœuf. Euh, c'est juste énorme euh, de dominer à ce point une discipline qui se joue parfois à des millimètres d'abattage de, de cibles. Euh, voilà, et ça montre bien que d'une allée à l'autre, tout est. Voilà, alors attendez, parce que je me remets euh, les stats sous les yeux. Voilà, c'est quand même son quatrième. Je crois que c'est son quatrième euh, globe individuel. Euh, à la Yoannes donc ça aussi, ça commence à, ça commence à causer euh, sérieusement. Euh, donc quatrième globe individuel, un nouveau globe de, de sprint et de poursuite. Donc euh, non, non, voilà, je, il faut, il faut mettre du respect, il faut, il faut rendre hommage à la saison du Juinnesbe qui a réalisé une saison historique, une saison qui n'avait jamais été faite. Trois titres mondiaux en plus. Bon, bah voilà, t'es obligé de rentrer dans les 5 meilleurs athlètes de la saison parce que devant t'as de des extraterrestres, à commencer par euh, Armand Duplantis. Armand Duplantis. Euh, bon, bah évidemment, un nouveau record du monde pour, pour le Suédois. Hein, voilà, parce que sinon, ben bah non, mais sinon c'est pas marrant pour Duplantis parce qu'il faut, euh, voilà, faut quand même essayer de marquer l'histoire un peu plus que ce qu'il ne le fait déjà parce que sinon on s'emmerderait. Euh, Armand Duplantis du coup lui du côté de Budapest euh, championnat du monde mais il a été un peu chiche quand même parce qu'il a gagné qu'avec 6m10 il a, il a pas battu le, le record du monde, il l'a battu seulement à, à Eugene à 6m23 euh, en septembre euh, ben voilà Duplantis t'es obligé de le mettre parce qu'en fait il, crée, il est dans son propre sport en fait donc un mec qui dans un sport fait son propre sport t'es obligé, obligé d'en causer quoi c'est un peu comme Johannes Boe, au l'année de dernière sauf que lui ça fait 4 ans que c'est comme ça et qu'il n'y a jamais quelqu'un qui va réussir à le battre euh, je veux dire il a une marge de folie. la seule question qu'on se pose à chaque fois que je parle de Duplantis c'est à combien il va s'arrêter son record du monde, c'est tout, point point barre, s'il euh, met euh, 24, 5, 6, 7, 8 9, 30, et je sais pas Honnêtement, je ne sais pas à combien il est capable de s'arrêter. Euh, tout ce que je sais, c'est qu'à chaque fois que tu regardes sauter ce mec, euh, tu sais que tu regardes euh, un athlète all-time et un mec qui va te marquer euh, à tout jamais l'histoire de, de l'athlétisme et du sol, alors le sol à perche, ça c'est déjà marqué, et l'athlétisme, ça c'est certain. Donc, euh, ouais, clairement, Armand Duplantis, euh, voilà il bat encore un record du monde, il est champion du monde, ben voilà, je le mets, je le mets, et on finit par les deux extraterrestres de l'année, en deuxième, Max Verstappen, alors je le fais pas par gaieté de cœur, euh, voilà, parce que je ne suis pas un fan de Red Bull et de Max Verstappen, mais euh, voilà, on a des athlètes qui cette année ont matraqué leur discipline, et euh, à l'image de Johannes Beu, Max Verstappen euh, l'a fait, lui aussi, dans des proportions complètement folles, euh, lui aussi. Euh, 22 courses, 19 victoires, donc encore plus fort que Johannes Beu. 12 pôles positions, 21 podiums, euh, 575 points, une troisième couronne mondiale consécutive. Euh, que dire 9, 9 meilleurs tours en course, soit. Pas d'abandon. Euh... Est-ce qu'il y a vraiment les mots pour euh, mettre. qu'il y a vraiment les mots qui décrivent la saison de Max Verstappen et de Red Bull? Évidemment qu'il faut une voiture exceptionnelle pour euh, réaliser des saisons exceptionnelles. Mais cette année, Max Verstappen a lui aussi redéfini euh, les standards de son sport et créer des cases qui n'existaient pas. Il a éclaté le record de victoires, euh, il a éclaté le record de victoires consécutives, il en a fait 10 en battant le record de, de Sébastien Vettel, le record de victoires sur une saison, euh, il a pulvérisé le record de points sur une saison aussi. Waouh, 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 Max Verstappen quoi. Attention là de à ce qu'on a vu l'année dernière. Et attention l'année prochaine, euh, si on se reprend la même, alors on, on risque de s'embêter un petit peu s'il si nous remet la même euh, l'ami euh, Max Verstappen. Ce qu'il faut se rendre compte avec Verstappen, alors euh, le... il y a eu moins de courses peut-être. Euh... Non, quoique avec, même avec Hamilton il y a eu de... moins de courses, mais... Il y a eu le même nombre de courses, mais Hamilton, dans ses meilleures années où il est champion, en 2014, en 2015, c'est 384 points, 381 points, euh, 408 points en 2018, 413 points en 2019. Euh, là, Max Verstappen, sure c'est 575 points. Rendez-vous compte C'est... Alors oui, il y a les sprints en plus et tout, mais... Pouah, pouah. J'ai jamais vu un mec dominer autant comme ça. Enfin, je veux dire, le nombre de tours menés, le nombre de tours euh, passés, le nombre de tours euh, menés, il a battu. Je crois qu'il y en a plus de 1000. en euh, une saison. Enfin, il a, il a éclaté tous les records qui existent en Formule 1. C'est simple. Euh, voilà, il a déjà 54 euh, victoires. Il, il va dépasser, euh, il va dépasser Vettel. Il a dépassé Prost. Euh, il, il va mettre tout le monde dans le rétro. C'est juste hallucinant ce qu'il est en train de faire. Moi, il me sidère sur euh, une piste de Formule 1. Il ne fait jamais d'erreur. Euh, il a progressé en qualification de façon exceptionnelle. En plus, il n'y avait pas vraiment Charles Leclerc pour le concurrencer à ce niveau-là, parce que la Ferrari était un petit peu moins forte, même si en fin de saison, c'était mieux. Et euh, Max Verstappen, quoi. Tous les records. Voilà, c'est simple. Max Verstappen, sa saison, c'est tous les records. Voilà, de A à Z. Il a tout mis bout à bout. Ça a été stratosphérique. Et j'ai... Euh, j'ai absolument rien à ajouter là-dessus. Il a été euh, énorme. Énorme. Il lui manquait, pour moi, pour finir premier, l'adversité. Tu lui mets une, ad une adversité de malade avec la même saison, euh, il fait, il est premier. Et le premier, évidemment, vous l'avez deviné, Novak Djokovic. Euh, J'en ai parlé déjà dans ma vidéo de fin de saison, de débrief de saison euh, de... de tennis. Euh saison exceptionnelle de euh, l'ami euh, Novak. Euh, trois grands chelems, des Masters 1000, euh, éternel numéro 1 mondial, éternel briseur de rêve de la next-gen et des jeunes du circuit ATP, euh, le Masters, euh, encore un Paris-Bercy, Cincinnati en battant Alcaraz, euh, un match du grand chelem. Qu'est-ce que vous voulez lire Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre Il est absolument exceptionnel, inarrêtable euh, il bat le record de Grand chelem de, de Rafael Nadal il a le record de semaine numéro 1 mondiale il a le record de Masters 1000 lui aussi a tous les records quasiment dans son sport respect respect éternel sur Novak euh, une force mentale absolument exceptionnelle euh, une combativité hors norme une préservation de son corps euh, Au-delà de ce qui est pensable, imaginable, un contrôle de ses émotions, un contrôle de sa saison, parce qu'il a considérablement réduit le nombre de tournois qu'il jouait sans pour autant euh, baisser sa capacité à performer. J'ai. Voilà, la perfection. C'est l'athlète ultime, c'est Novak Djokovic. Voilà, l'athlète ultime, c'est Novak Djokovic. Perfection physique, maîtrise de son corps, maîtrise de ses émotions, maîtrise de son calendrier, performance. Tout est au plus que parfait avec Novak. J'en ai déjà parlé longuement. Je... Voilà, Novak, c'est au plus que parfait. C'est. Euh... Qu'est-ce que vous voulez dire C'est la perfection incarnée. C'est la perfection incarnée. Euh... Pff, que, que, que dire d'autre Les records à l'appel, ces tournois remportés sur 12 jouets. Ben voilà quoi. 3 sur 4 en grand Chelem. Rien à dire. On le retrouve à l'Open d'Australie, peut-être pour un 25e, ce qui, aurait... ce qui serait absolument fou. Voilà pour le classement des sportifs de l'année. Je vous le redonne, le mien. Euh... Léon Marchand, Mathieu Van Der Poel, Marco Dermat, Tade Pogacar, Michaela Schifrin, Noah Lyles, Yohannes Armand Duplantis, Verstappen et Novak Djokovic. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager et à vous abonner. On se retrouve très très vite pour parler sport. Ciao, à plus